0: a ah, alineación indebida las semifinales de la Champions League aquí estamos, acercándonos al clímax de una nueva temporada del fútbol europeo, por un lado la semifinal pomposa, esplendorosa de Real Madrid y Manchester City por otro, el Milan y el Inter porque a fin de cuentas, sí, queremos ver a los mejores contra los mejores, pero sobre todo estamos aquí para ver quién gana no para ver quién es necesariamente el mejor, aunque el mejor de un modo u otro seguramente sigue siendo en la Champions, el Real Madrid Masterclass de Carleto para frente a esa mastodóntica fuerza que es el Manchester City y precisamente sin esa mastodóntica fuerza de Rafael Leao el Milan sucumbió contra el Inter. Hablamos de todo lo que nos dejaron ambos partidos y mucho más hoy en alineación indebida. Y para hacerlo hoy me acompañan en alineación indebida dos fantásticos invitados empezando por uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal, Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
2: Eh, bien hallados y buenas noches, eh, mi gente. Pues nada, aquí andamos a ver si comentamos un poquito más eh, lo que ha ocurrido en la Champions. Una Champions eh, unas semifinales muy, muy, muy interesantísimas. Absolutamente. Pues nada, desde el síndrome de, de Estocolmo, aquí andamos, eh, eh, pues no fallando.
0: No, no, aquí sí, sí, Chris al pie del cañón, ¿eh? O sea, una, una efectividad de este hombre para estar presente cuando se le necesita absolutamente mastodóntica. O sea, que aprendan los demás. Y, y también con nosotros en el día de hoy está la dama del calcio, la fantástica Mónica Fernández. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Muy bien, buenas noches Europa, buenas tardes Latinoamérica, que aquí son las 6 de la tarde ahora mismo en Argentina. Y aquí vengo a defender la, la eliminatoria trucha, la eliminatoria B, el lado Cosa Nostra, como dijo ese gran tuitero que es crapuliña, porque sí. es el lado de, del cuadro en el que también estaba el Napoli y que, que cayó eliminado en cuartos con, con el Milan, pues era el lado cosa nuestra, lo llamó y aquí estamos para defenderlo porque oye, ha salido una semifinal bien bonita un partido entretenido, así que vengo crecida y mañana más, que mañana tengo otros tres en juego
0: maravilloso, maravilloso porque sí sí mañana hay más hay más equipos italianos en la, en la conference y en la, en la Europa League pero hoy como no podía ser de otra manera empezaremos hablando por la Champions y recordad gente que podéis escuchar la, como, la versión completa de este episodio eh, suscribiéndose en patreon.com barra alineación indebida pero nada más ya de, de la turra y eso, like y suscribiros y todas esas cosas donde sea que nos escuchéis y vamos ya al Santiago Bernabéu para analizar ese Real Madrid Manchester City 1, partidazo de, de Champions, de, de alta tensión, de altos vuelos, donde apareció Vinicius, donde apareció De Bruyne, donde estuvo Haaland y también eh, Haaland padre, tuvimos de todo, de todo eh, en este choque y al final un empate de esos que no sorprenden porque es la Champions, es el Madrid, es el City también, pero claro, ya... Con tanto convencimiento general de que uf, este City es demasiado poderoso, este Real Madrid es que simplemente no no va a poder hacer frente eh, a este Manchester City como lo hizo la, la temporada pasada, una vez más eh, quedó demostrado, Mónica, que uf, este Madrid... Tiene muchísima capacidad, más allá del aura, del misticismo, también táctica. ¿no? Y Carlo Ancelotti, eh, como en sus mejores tiempos, sacando a relucir una, una pizarra que, que realmente eh, les ayudó sobremanera ¿no? para hacer una defensa férrea, impoluta, que, que supo hacer frente al Manchester City de, de manera extraordinaria. Y bueno, con los eh, ataques de, de Vinicius y compañía, un gol, un empate y, y todo abierto para el partido de vuelta.
1: Eh, yo no sigo al City todos los días, no le veo todos los partidos, me gustaría, me gustaría ser más paniquita de lo que soy. Tienes, al final tienes una vida, unas obligaciones, unas cosas que hacer y ya no es como que tenías 20 años que veías 25 partidos. Así que esto es un poquito entre pinzas de una persona que no sigue habitualmente al City, pero sí escucha mucho hablar del City. Y A mí me habéis vendido un City invencible. Y, es que lo, que, es que lo que vemos no. todas las semanas,
0: Mónica, o sea, es que, no, sí, sí, nos, que nos están engañando
1: Yo no lo dudo, ¿eh? no por eso digo que yo no veo al City todas las semanas También te digo que bueno, que la competición doméstica es una cosa, que esto es otro nivel A mí antes del partido me parece que el mejor equipo de Europa es el Madrid Y después del partido a mí me lo he reafirmado en todos los sentidos Por plantilla, por entrenador me atrevería a decir que Ancelotti es muy infravalorado, no, no sé quizá porque por su forma de ser pero pero ahí está eh, por plantilla, por jugadores también sí, bueno, la mística de escudo, estoy ya un poco harta del relato ese, y luego me explayo más sobre el relato porque a veces... Eh, cogemos una cosa en la que tenemos razón, pero la exageramos tanto que la distorsionamos y con eso de que se gana por historia, por escudo, por relato, también está llegando un momento en que, en que, en que exageramos las cosas. Me han dicho que el Inter ganaría al City por el escudo. Nada más quisiera yo, ¿me entiendes? Que eso fuera tan fácil. Eso no es tan fácil. Eh, el Madrid es el mejor y es el campeón de Europa. Es, me parece algo mmm, que... Eh, básico, es decir, el que ha demostrado hasta ahora en los últimos años que lleva tres o cuatro años dominando el fútbol europeo es el Madrid y es este Madrid y eso que, bueno, pues oye, Benzema no tuvo su mejor partido, tenía bajas en defensa y aún así para mí en el partido además creo, creo que fue superior al City y creo que por una vez, igual que otras veces el Madrid se ha sacado victorias en, en Europa Incluso injustamente, porque me acuerdo el año pasado en, en el partido de Manchester, en el Etihad, que el City fue mucho mejor y no me acuerdo exactamente cuál fue el resultado. 4-3. 4-3. Fue 7 goles. <ríe> Eso sí que fue un partidazo. Sí, sí. Ahí el Madrid se llevó más botín de lo que merecía, pero ayer pienso que tenía que haberse llevado un mejor resultado. Oh. Lo cual, yo lo digo con la mano en el corazón, que me perdonen los madridistas que me están oyendo Yo soy del Madrid, creo que eso ya lo ha podido intuir todo el mundo que me siga en Twitter Tampoco es válido que, que sea la gente Bueno, como, como además, toda persona
0: de Valladolid, ¿no, Mónica? O sea...
1: <risa> Creí que ibas a decir como toda persona de bien creo, Seguro que ibas a decir eso ya, Pero ya. más allá de que sea del Madrid, es que no puede ganar siempre todos los años el mismo, chicos Aquí queremos un poco de variedad a mí, allá, bueno, pues si gana el City y sobre todo si gana el Inter o el Milan, pues es un, es un campeón distinto, ya sería como más divertido Así que eh, yo prefiero, prefiero que me perdonen los madridistas que el Madrid caiga, también por una cuestión de, de variar un poco Y de que no domine siempre el mismo, que al final eso lo hace un poco, un poco más aburrido de lo que debería ser Y yo creo que el Madrid fue a ir mejor, pero yo al final del partido creo que interiormente pensé que las posibilidades de que el City pase aumentaron, hmm. psicología también puede ser, es un poco tarot esto también, un poco, un poco magia, pero creo que ahora mismo, igual que antes del partido, te decía que yo veía al Madrid favorito, que me ha parecido el Madrid mejor equipo en todos los sentidos, yo pienso que pasa el City, fíjate lo que te digo.
0: Sí, eh, es perfectamente posible, está totalmente abierto y y de este partido en concreto, a raíz de lo que decía ahí Mónica de, y bueno, un poco lo que se explora tanto, ¿no, crisis y lo que tanto se repite en redes sociales y al final, sobre todo el año pasado, por la forma tan imposible e improbable en la que ganaban a todos los equipos uno tras otro pero um, Barney Roney decía en su columna en, en The Guardian tras el partido que la principal lección de, de este de este choque en, en el Bernabéu uno más en esta ocasión entre Real Madrid y Manchester City es que, al final, de, del éxito del Real Madrid en los últimos años, al final no está tan basado, eh, no está realmente basado en, en magia, en brujería o en algún tipo de eh, espiritualidad enérgica anti alguna energía espiritual anti-Guardiola, sino en jugadores de élite haciendo cosas de élite, ¿no? Y sí que dio esa sensación al nivel al que jugó todo el Real Madrid ayer de ser un equipo tan extremadamente capaz, camaleónico, adaptable y sí fue una muestra, un poco ahí también lo que decía Mónica, también eh, contrastante al año pasado, porque pues el año pasado les vimos sobrevivir en contextos donde les estaban machacando y aquí sí que me dio mucho más esa sensación de que no estaban siendo realmente tumbados por el City, que al City simplemente no le entraban. Fue una, una cuestión de un Madrid que pudo hace, pudo plantarle bastante más cara de lo que se esperaba a, a este City. Eh,
2: sí, a ver, es eh, una vez ves el partido en perspectiva... Eh, hay muchos elementos que confluyen eh, eh, en retrospectiva acerca de lo que ocurrió en el partido eh, y hay bastantes elementos a, a tener en cuenta eh, y yo creo que el 1-1 eh, refleja eh, todos estos elementos partiendo por partes por ejemplo Pep Guardiola eh, sí que es verdad que a través de los años eh, si cogemos a un Barcelona en el cual había un juego de posesión en ataque en el cual estaba muy centrado en este es mi equipo que sean el rival los que se adapten a nosotros. Luego pasamos al Bayern de Múnich, de Guardiola, el cual ese, ese Bayern de Múnich pasa a ser. No puedo incluir mi juego de posesión puramente. Me tengo que adaptar a los jugadores que tengo, Roberí, Rober y eh, y un delantero como del Mansukic, luego más adelante Lewandowski. Me tengo que adaptar a eso, tocas con un juego más directo y protegerme al contraataque. Y luego pasamos a la última versión de Guardiola, que sería un sitio en el que hay un par de transiciones para llegar. A, a, a un City en el que la primera etapa de es cuando llega son jugadores que, que no los ficha él, que son lo que tiene y empieza a adaptarse un poco, luego pasa a una segunda fase del City en el cual ya los jugadores son suyos Gundogan, eh, Kevin De Bruyne todos estos ya están muy amoldados al estilo de juego que quiere, que quiere Guardiola pero sigue siendo, eh, recordando un poco ese, ese City de nosotros somos mejores tenemos un mejor equipo, somos mejores jugadores individualmente que sea el otro equipo el que se adapta a nosotros, y yo creo que hemos llegado a una fase final de, de Pep Guardiola en el que es mucho más pragmático en los, en los partidos decisivos. Hemos llegado a un momento en el que en el que después de lo que ocurrió el año pasado en, uh, en semifinales contra, contra el Real Madrid, se dio cuenta de que tiene cada tiene que pensar más en un partido de de, pues eso, de, de, de 180 minutos, pensar menos en, en uh, intentar... Eh, jugar a su juego y más adaptarse a lo que ocurre eh, con, el, con el otro equipo una clara, una clara muestra es que Pep Guardiola, eh, para empezar en comparativa del eh, Manchester City con el, la, con el Real Madrid de Ancelotti, es que el Real Madrid de Ancelotti tiene a dos jugadores con una capacidad de desborde del uno contra uno que probablemente, eh, o sea, aparte de Vinicius que probablemente ahora mismo en estado de forma es el mejor en el uno contra uno luego tienes a un jugador como como Rodrigo, que perfectamente puede estar en el top 5 de dribladores de uno contra uno a, a su par lateral. Entonces, eso, por ejemplo, el City no lo tiene. Tienes jugadores como Bernardo Silva, que son muy buenos eh, a la hora de, de mantener la, la pelota, de girar, de recortar, pero no tienen esa capacidad de borde de uno contra uno para llegar al área. No tiene, eh, por ejemplo, en el otro lado tiene a Griles, que es un jugador que retiene la pelota, atrae jugadores para poder liberarla, pero no tiene esa capacidad de de uno contra uno. Entonces, ya para empezar ahí, ya tenemos una victoria por parte del Real Madrid, de que es un equipo que, que tiene ese, ese punch que, que el, el Manchester City de Guardiola tiene que intentar tapar esas contras, que es lo que hizo. Por eso puso jugadores como Bernardo Silva a la derecha, eh, que, que, que eran más para cerrar. Tener un Kai Walker eh, hombre a hombre con, con Vinicius, que sí que es verdad que, que la mayoría del tiempo pudo sostenerlo, pero... A Vinicius solo le hacía falta el, el, el gol para, para, para ponerse por delante en el marcador. Entonces, para empezar, vemos un, un, uh, un sitio mucho más pragmático. Me sorprende, en de detalles, me sorprende el hecho de que...
0: Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida, Premium ve a Patreon, a Patreon.com barra Alineación Indebida y suscríbete desde tan solo 5 cinco... horas